0: Guten Abend. Ich bin mal wieder da. Ich war ein bisschen abgetaucht mit Erkältung und Kindern mit Erkältung. Ja, und freue mich, heute hier zu sein, kurz vor Weihnachten. Und wir haben heute den Weihnachtsbaum aufgestellt und ich dachte, der muss einfach mit drauf. Das war mein anderer Hintergrund. Und. Ähm, ja. Ja, das, das wird heute mit Musik auch noch ein bisschen untermalt werden. Und ich glaube, bevor wir so richtig starten, möchte ich einmal an die Tageslektion erinnern. Wer hat denn heute die Tageslektion gemacht? <lacht> Hartmut auf jeden Fall. Ne? Hartmut haben wir uns heute Morgen gesehen. Okay. okay, super. Ähm, wir sind bei Lektion 355, wenn man nach der Kalendertageslektion geht, aber jeder hat ja auch einfach seinen individuellen Weg ne? und vielleicht bist du gerade bei einer anderen Lektion, aber einfach in dieser ja, gemeinsamen Ausrichtung auf Wunder zu sein, finde ich total genial die Zusammenarbeit von Wunderwirken dann zu fördern. Das ist auf jeden Fall eins der Ziele der Aleph-Akademie. <lacht> Denn wir kommen hier zusammen und ja wollen, wollen uns erinnern, dass, dass wir wirklich keine anderen Mittel haben, außer die des Heiligen Geistes. Aber die haben wir dafür auch. Und, und das ist alles, was wir eigentlich brauchen für Heilung. Oder hat jemand dagegen was einzuwenden? Nein. Nein, also tatsächlich haben wir ja immer mal wieder was einzuwenden, weil, also zumindest geht es mir so, <lacht> vielleicht seid ihr da schon, schon ein bisschen routinierter. Nein, aber ich mache den Kurs jetzt wirklich schon eine ganze Weile und es ist echt, es, es bleibt ein Training, sich daran zu erinnern. Wunder zu wählen, statt den eigenen Heilsplan, statt das eigene Gesetz. Ach so, so funktioniert die Welt, weil da jetzt, weil das jetzt so passiert ist, ist das und das geschehen, keine Ahnung, weil ich jetzt äh, ganze, die ganze Nacht angehustet wurde, habe ich jetzt auch eine Erkältung. Also aus meinen Gesetzen immer wieder rauszutreten, wie ich glaube, wie die Welt hier zusammen also oder, oder beziehungsweise funktioniert und mich daran zu erinnern, dass es nur Geist gibt und dass ich jeden Schmerz und jeden Kummer und jede Depression und jede Angst und jedes mm, Suchen damit beenden kann, dass ich die Mittel des Heiligen Geistes akzeptiere und das sind Wunder. Ja, und dass ich einen ganz genauen Plan dafür bekomme und Anweisungen dafür bekomme, wie das, ja, wie das funktioniert beziehungsweise wie ich das machen kann. Ne? Und heute in der Lektion es geht einfach letztendlich nur darum, diese Gedanken zu erinnern. Aller Friede und alle Freude und alle Wunder, die ich geben werde, haben kein Ende, wenn ich Gottes Wort annehme. Warum nicht heute? Gottes Wort ist das. Gottes Wort ist ein geeinter Gedanke. Also, dass du und ich vereint sind, dass zwischen dir und mir kein Unterschied besteht, dass ich immer noch so bin und immer so sein werde, wie Gott mich schuf und dass ich jetzt geborgen bin im Himmel und dass ich der Himmel bin, in dem Gottes Liebe wohnt. Das ist dein Geist, das ist, dein, das ist deine Wahrheit, die, das ist die Wirklichkeit. Ja, und, und damit wir das mitkriegen und damit das, das nicht mehr endet, damit das Lernen nicht mehr endet, geben wir die Wunder, die wir empfangen haben, geben, lernen wir einfach Wunder zu geben. Ja, und was, was haben wir denn heute für Erfahrung gemacht, das einfach nochmal so Revue passieren zu lassen? Es gibt keine Zeit. Ähm, aber das, was ich wirklich empfange, das ist jetzt auch mit mir hier. Und ja, und das einfach auszudehnen so, und, und, und zu danken. Danke für die Wunder, die ich heute empfangen habe. Danke für die Wunder, die ich gegeben habe, die gewirkt wurden durch mich. Danke für die Freiheit in meinem Geist. Danke, dass mein Geist frei ist, Vater. Danke, dass du mich immer wieder nach Hause holst. Und für all die Begegnung heute. Alle Friede, alle Freude. Danke dafür, dass ich das heute empfangen durfte. Ich durfte das echt heute empfangen. Danke für diese Ausrichtung, für diese Erinnerung, für diese Lektion. Und wie auch immer das ausgesehen hat, spielt gar nicht so eine große Rolle. Und das Gefühl spielt auch gar nicht so eine große Rolle. Oder wenn ich gedacht habe, so also richtig hat das aber nicht funktioniert heute, spielt gar nicht so eine große Rolle. Heute ist ja noch nicht vorbei, <lacht> heute ist eigentlich nie vorbei dieser Moment, ich habe diesen Moment, um das jetzt ganz anzunehmen. Denn wenn es Momente gibt, wo ich glaube, ich empfange es nicht, dann ist das eine Fehlwahrnehmung. Und die hat immer mit irgendeinem Urteil zu tun. Und das ist erstaunlich. Ne? Es ist, Gott ist nicht abwesend. Das, was Gott ist, sein Geist, ist nie irgendwie weg. Sein Friede ist nie weg. Der ist mir wirklich immer gegeben. Also wenn ich dachte, wir ja, vor drei Stunden, da, da war ich irgendwie total beschäftigt mit irgendwas, habe ich mich überhaupt nicht an Gottes Frieden erinnert. Ähm, dann, dadurch, dass ich das jetzt tue, dehnt er das so aus, dass, dass es da drin eigentlich keine Zeit gibt. Ne? Dieses Labyrinth von Zeit, was, was wir hier wahrnehmen, löst sich immer mehr dadurch auf, dass ich, dass ich bemerke, ich muss einfach nur hier sein und jetzt sein. Und somit kann ich auch den Krieg gegen mich selbst enden lassen. Aller Friede und alle Freude, das soll nicht mehr enden. Aber der Krieg, der darf jetzt enden. Ne? Der darf jetzt enden. Und somit sind wir halt bei Kapitel 23, der Krieg gegen dich selbst. Abschnitt 4 über dem Schlachtfeld. Ein super toller Abschnitt. Hm. Und wir fangen an damit, dass er sagt, bleibe nicht im Konflikt, denn es gibt keinen Krieg ohne Angriff. Also solange ich an Angriff glaube, gibt es Krieg. Mit anderen Worten. In irgendeiner Form. Und und dazu sind wir hier das aufzugeben und, und wir gehen mal noch ein Stück weiter. Die Angst vor Gott ist die Angst vor dem Leben, nicht vor dem Tod. Und doch bleibt er der einzige Ort der Sicherheit. Kein Angriff ist in ihm und keine Illusion, in welcher Form auch immer, schleicht sich an den Himmel heran. Der Himmel ist ganz und gar wahr. Kein Unterschied findet in ihn Einlass. Kein Unterschied findet in ihn Einlass. Und was ganz dasselbe ist, kann nicht in Konflikt sein. Also ist Angriff, mit anderen Worten, Unterschiede zu sehen. Und. Ähm, und es wird immer wieder, wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass wir nicht Angst haben vor der Dunkelheit, sondern Angst haben vor dem Licht. Ne? Dass nicht die Dunkelheit das Problem ist, sondern unsere Abwehr gegen das Licht, unser, unseren Angriff gegen das Licht. Und auf welche Arten wir das so ganz persönlich tun, das ist, das ist eben das, wie jeder von uns Achso, wir sind auf Seite 498 im Textbuch. Und es ist der gleich der erste Absatz in diesem Abschnitt über dem Schlachtfeld. Ja. Okay, ich lese mal weiter. Von dir wird nicht verlangt, gegen deinen Mordwunsch anzukämpfen. Das finde ich ist ein super Satz. Aber du wirst gebeten, dir klar zu machen, dass die Form, welche er annimmt, ein und dieselbe Absicht verbirgt. Du hast Angst vorm Licht, nicht vor der Dunkelheit. Du kämpfst gegen das Licht, nicht gegen die Dunkelheit. Dunkelheit ist, Unterschiede zu sehen. Und, und mit, mit der Dunkelheit versuchst du, gegen das Licht zu kämpfen. Mit den Unterschieden, mit den Urteilen versuchst du gegen das Licht zu kämpfen. Und, oh, wie gut, ne? wir müssen nicht gegen, gegen das wiederum ankämpfen. <lacht> wir müssen endlich nichts mehr integrieren an Dunkelheit und dunklen Gedanken. Wir müssen einfach nur, nur hier anerkennen, dass das so ist. Und, und. Und uns klar werden darüber, dass es immer die, dass egal welche Form, immer diese Absicht in sich hat. Egal welches, um welches Thema es geht, hat immer diese Absicht, das Licht zu verschleiern mit Dunkelheit. Also mit anderen Worten, den reinen Geist, den Geist, dass es nur Geist gibt, zu verschleiern durch äh, tausende und Millionen von Körperideen. Ich bin der Körper, ich brauche dies, ich brauche das, die anderen brauchen dies, die anderen brauchen das. Die ganzen, ganzen vielen Bedürfnisse, die dann doch auch irgendwann begrenzt sind, aber... Die sich widersprechen, sowohl in mir als auch zu anderen in der Beziehung. Der eine will das, ich will, ich will wiederum was anderes. Und, ja, und da die ganze Zeit den Konflikt entweder wahrzunehmen oder sich für die Lösung zu entscheiden, dass ich nur Geist bin. Und dass nur dieser Geist wahr ist. Dass, und, und der Geist ist Wahrheit. Und die Wahrheit ist immer wahr. Und ich muss nicht dagegen ankämpfen, mit dem Licht immer was anderes machen zu wollen. Das heißt, wenn ich, wenn ich äh, denke, oh, ich bin wieder im Ego und das durfte gar nicht passieren, ich muss nicht dagegen ankämpfen. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Dass es geht nur darum, wenn ich, wenn ich mich so, wie soll man sagen, beurteile oder wahrnehme, als ich bin im Ego. Ich meine, in der Wahrnehmung sind wir es sowieso die ganze Zeit. Das ist eben erstmal das primäre Denksystem, in dem wir uns bewegen. Die alte Wahl, die wir hier noch so sehen, dann geht es für mich nicht darum zu sagen, oh, ich, ist das nicht Ego, ich bin im Ego oder der andere ist im Ego oder jetzt bin ich wütend und so weiter, sondern ich muss mir einfach nur klar machen, dass das immer, dass egal welche Form, hat immer den gleichen Inhalt und es ist der Krieg gegen mich selbst. Und es ist ein wahnsinniger Wunsch, mich zu töten, den Sohn Gottes zu töten oder mit anderen Worten ihn unkenntlich zu machen, ihn den Geist, der er ist, der Sohn Gottes ist der Geist, ist der Christus, den zu verschleiern oder beziehungsweise zu erklären, den gibt es gar nicht. Es gibt nur diese acht Milliarden Körper, die hier rumlaufen. Aber den einen Geist, den wir miteinander teilen, den gibt es nicht. Und, und das ist es letztendlich ähm, zu erklären, ich bin im Ego. Das ist der Angriff, zu glauben, der Sohn Gottes sei ein Körper. Und wir müssen nicht dagegen ankämpfen. Wir müssen nicht, äh, wir müssen nicht versuchen, kein Körper zu sein, obwohl wir uns so als Körper wahrnehmen und erfahren. Wir müssen nur diese ganzen Formen identifizieren, damit wir wissen, womit wir es hier zu tun haben und was wir hier so mit uns anstellen. Das, was nicht Liebe ist, ist Mord. Liebe ist auf jeden Fall schon mal unbegrenzt. Und sie hat kein Gegenteil und sie hat keinen Unterschied. Es gibt keine Mutterliebe und eine Mann-Frau-Liebe und eine Kollegenliebe und so weiter und so fort. Und meine Liebe zu Claudia ist nicht anders als die zu Caroline. <lacht> Caroline <lacht> ist nicht anders. Oder wenn irgendjemand mich nicht mag, dann, dann ist es genau das ist da genau die gleiche Liebe wie zu dem anderen, den derjenige dafür umso lieber hat oder, oder irgendwie besser findet, weil der irgendwas besser sagt oder besser kann. Das ist Mord. Es ist Mord, wenn ich denke, die Liebe sei unterschiedlich. Ist krass, ne? Es ist nicht weniger als Mord, können wir mal so sagen. Das heißt, jedes Mal versuche ich da den Sohn, Gott, Sohn Gottes, den Christusgeist, zu zerstückeln, im wahrsten Sinne des Wortes, aufzuspalten und zu glauben, das macht nichts. Aber es macht was. Der Preis, den ich dafür zahle, ist nicht in dem Gewahrsein von dem Frieden Gottes zu sein, sondern zu glauben, die Welt sei irgendwie schlecht oder irgendwas in der Welt ist nicht gut oder, oder die Kriege, die ich da sehe, sind wahr. Ich lerne an dem Ganzen vorbeizugehen, ohne wie soll man sagen, ohne mich in so einer Bubble zu halten, sondern wirklich in Kontakt zu gehen mit der Umgebung, in der ich bin und mit den Assoziationen und Bildern, die in meinen Geist kommen, damit in Kontakt zu gehen, es anzuschauen, damit zu lernen, damit die Lektion zu machen, die Lektion zu lernen und die Lektion ist immer, ich will die Sühne für mich akzeptieren. Und das ist äh, genau das Gleiche zu sagen, wie aller Friede und alle Freude und alle Wunder enden nicht, wenn ich mich an, an Gott erinnere. Wenn, wenn ich mich daran erinnere, wer mit mir geht. So, und ähm, dieses ständige Morden <lacht> und es ist nicht immer irgendwie Kopf ab oder Messer irgendwo reinpiksen, sondern das ist jedes Mal ein Urteil fällen und es zu glauben. Ja, und damit, ja, das, wie soll man sagen? Als das zu identifizieren und, und zu sehen, dass das keine Liebe ist. Was nicht liebevoll ist, muss Angriff sein. Ich hatte gestern ein Gespräch geführt mit einer Frau, und da ging es um ja, Beziehungen zwischen Mann und Frau und ähm, Dreiecksgeschichten. Leute rufen mich öfter an, um diese Themen zu besprechen. das scheint immer noch ein Heilungspunkt zu sein. <lacht> ähm, zwei Frauen, ein Mann, äh, eine Frau, zwei Männer und so weiter und so fort. Wie macht man das denn jetzt? Wie ist man denn nicht eifersüchtig? Wie ist man denn nicht mordeslustig? Ähm, aber er sagt ja, du musst nicht gegen den, den Mordwunsch ankämpfen. Und der Mordwunsch ist ja kann zum Beispiel so aussehen wie, ja, die beiden haben es jetzt gut miteinander und ich bin außen vor. Und äh, wie oft haben wir uns mit solchen Stories gequält, ne? Na gut, dann habe ich keine Beziehung mehr, dann habe ich mit sowas nichts mehr zu tun. <lacht> kann auch eine Möglichkeit sein, ist aber noch nicht die Erlösung, die hier im Angebot ist, ne? und, und das wollen wir ja. Also was ist denn da die wirkliche Erlösung drin? Wo finde ich denn die wirkliche Erlösung in meinem Geist? Da ist nur Liebe zwischen allen. Und Liebe ist nicht, dass ich mit einem Körper irgendwas mache. Es hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Ich kann den Körper dazu nutzen, um zu kommunizieren dass ich nur eine Wirklichkeit habe, im wahrsten Sinne des Wortes, nur eine Wirklichkeit und die schließt alles mit ein. Das heißt, es ist unmöglich, dass da zwei sind und ich außen vor, die es gut miteinander haben. Und ich habe irgendwie nichts damit zu tun. Gott will wirklich nur. Liebe für uns. Und dass jeder kleine Wunsch, tot zu sein, und es ist tot zu sein, ich bin ausgeschlossen oder ich kann jemanden anderen ausschließen, weil jetzt habe ich es gut mit meinem Partner und die andere ist jetzt in Timbuktu. <lacht> Gott sei Dank, ich habe damit nichts, mehr, die kann mir nicht mehr reinfunken. Da zu lernen, ist das immer wieder mit, mit reinzunehmen und das Wunder soll wirklich allen dienen und, und das muss ich mir sagen, daran muss ich mich erinnern, damit der Heilige Geist durch mich wirken kann. Und damit er mir wirklich alles schenken kann, damit er mein, Tra mein Traum hier so glücklich machen kann, dass ich überhaupt gar nicht mehr ansatzweise darüber nachdenke, ob da irgendjemand ausgeschlossen ist oder dass mir schon wieder irgendwas fehlt. Er will mich so überhäufen mit Fülle und, und Frieden und Freude. Davon habe ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Das können wir uns nicht vorstellen. Also hier bin ich, wenn ich diese Dreiecksgeschichten da sehe, hier bin ich. Warte, korrigiere meinen Geist. Da sind nicht zwei, da sind nicht drei und da sind nicht zwei-dreier-Beziehungen und noch mehr. Es ist immer das Gleiche, was abläuft. Es ist immer die gleiche Lektion, die gelernt werden will. Der eine Geist, der das hier träumt, aufgespalten in diese ganzen Figuren, der eine Geist, der will aufwachen. Und das ist das einzige Happy End, was es hier gibt. Und das ist aber auch sicher. Und es braucht unser mitwirken. Er braucht unsere Hände, unsere Füße und er möchte uns führen und uns genau die Anweisung geben, die uns dahin führt, dass es nur ein Geist gibt und immer gegeben hat und dass das meine ganze Freude ist. Der Mord, der hat dazu gedient alles aufzuspalten. Immer wieder alles Glück enden zu lassen. Aber die Liebe hat kein Ende. Sie hört nicht bei mir auf, überspringt dich und hüpft zum nächsten Rüber. Oder hat mich total vergessen. <lacht> es gibt tatsächlich für jeden Topf einen Deckel. Aber das sind nicht diese ganzen Figuren, die herumlaufen, sondern das ist der Geist, den ich überall sehen kann, den ich in dir lerne zu sehen. Du bist Geist. Das bedeutet es, auf das Licht zu schauen in dir. Du bist Geist. Und diesen Geist will ich hören. <lacht> Hallo. Diese, diese Finger <lacht> will ich nutzen, um mich an den Geist zu erinnern. Schluss damit mit diesen Anbetungen an, an Körper und Mord und Totschlag und Eifersucht und Neid und Ausschluss. Das, was nicht Liebe ist, ist Mord. Was nicht liebevoll ist, muss Angriff sein. Und jede Illusion ist ein, ein Anschlag auf die Wahrheit. Jede Illusion. Und jeder Einzelne tut der Idee der Liebe Gewalt an weil sie gleich wahr zu sein scheint. Krass, ne? Wie kompromisslos das ist. Entweder will ich die Liebe töten oder ich akzeptiere, dass ich die Liebe bin. Entweder erkläre ich jetzt wieder, ich bin ein leidender, erkälteter Körper <lacht> oder, oder ich erinnere mich daran, na, ich bin ja immer noch Vollständig und geheilt und ganz. Oh, wundervoll. Können auch 30 Erkältungen mehr kommen. Das ändert daran nichts. <lacht> Aber ich will, will da drin alle Möglichkeiten offen lassen für den Heiligen Geist, mich wirklich zu lehren, dass ich kein Körper bin. Und. Ja, und, und schon aufzuhören, der liebe Gewalt anzutun, dadurch, dass ich ihr aufdränge, ein Körper zu sein. Dadurch, dass ich mir aufdränge, ein Körper zu sein. Und es geht auch immer so wundervoll überzeugend mit Schmerzen, ne? mit körperlichen Schmerzen. Da hat das Ego dann den ganzen Trumpf. Ne? Siehst du? <lacht> Ja, ja, du von wegen, du bist kein Körper, du spürst es doch, <lacht> wie die Schnotter rausläuft. Aber das ist einfach nicht, nicht alles. Ne? Ich, ich habe mich damit identifiziert, ähm, aber ich bin es nicht. Was kann der Wahrheit gleich und doch verschieden sein? Mord und Liebe sind unvereinbar. Wenn aber beide wahr sind, dann müssen sie dasselbe und voneinander nicht zu unterscheiden sein. Und, und das, dieses Argument bringt er immer mal wieder. Wenn Mord und Liebe wahr ist, dann müssen sie dasselbe sein. Und voneinander nichts zu unterscheiden. Das heißt, in einer Welt, in der ich an Mord glaube, oder sagen wir mal so rum, in einer Welt, in der ich auch an Liebe glaube, <lacht> aber auch an Mord, erfahre ich die Liebe an irgendeiner Stelle als Mord. Schon mal aufgefallen? Gibt es irgendjemanden, der keinen Herzensbruch an irgendeiner Stelle hat? Oh, es ist viel schwierig, ne? hier ohne Herzensbruch durchzukommen. An irgendeiner Stelle ist man einfach irgendwie enttäuscht. Irgendwas hat gefehlt, irgendwas hat nicht gepasst, irgendein Traum ist zerplatzt. Und, und das ist eben, weil, weil ich denke, beides stimmt. Und mit dem Kurs lerne ich aber nur das eine, nur das eine stimmt, das andere ist eine Illusion. Nur die Liebe ist wahr. Und sie hat kein Gegenteil. Ja, und sie sind nicht voneinander zu unterscheiden, Liebe und Mord, das werden sie für die sein, die den Sohn Gottes als Körper sehen. Also ganz eindeutig, ne? so, solange ich den, den Sohn Gottes als Körper sehe, solange ich meinen Bruder, den Bruder als Körper sehe, sind Liebe und Mord das Gleiche für mich und beides ist möglich. Ich kann mit dem den Himmel erfahren und die Hölle. Und in der Regel ist das auch so in Beziehung. Wir kommen um diese Transformation nicht herum, bis wir erklären, nein, es ist nur Liebe in meinem Geist. Es ist nur Liebe in dem Geist des Anderen. Und jeden Unterschied zur Liebe, den ich wahrnehme, ist mein Fehler. <lacht> Ist mein Denkfehler, weil ich denke, der, der, der andere ist der Körper, aber er ist nicht der Körper. Und mit Körper ist auch Persönlichkeit gemeint und, und so weiter und so fort. Ähm so, der Geist, äh, Sohn Gottes ist Geist und nicht Körper. Denn es ist nicht der Körper, der dem Sohn Gottes der dem Sohn des Schöpfers gleicht. Ja, also nicht der Körper wurde nach seinem Ebenbild geschaffen. Und das, was leblos ist, kann nicht der Sohn des Lebens sein. Wie kann ein Körper ausgedehnt werden, um das Universum zu umfangen? Ja, eine sehr eindeutige Frage. Kann er erschaffen und das sein, was er erschafft? Und kann er seinen Schöpfungen das alles schenken, was er ist und nie Verlust erleiden? Kann man als Körper nie Verlust erleiden? Nein, <lacht> kann man nicht. Kann man einfach nicht. Nach, ein, nach vielen Tausenden von Jahren müssen wir uns eingestehen, es ist nicht möglich als Körper. Kein Verlust zu erleiden. Und, und ich kann auch nicht das sein, was ich erschaffe. Ne? Mag es noch so toll sein? Mag ich noch so heilig irgendwie wirken und mich ähm, fast schwebend durch einen Raum bewegen mit mit eleganten Bewegungen und edlen Worten, die ich spreche und so weiter und so fort. Ich kann das nicht sein. Ich kann einen Schlaganfall bekommen, dann hängt mein Arm und mein, und ich kann vielleicht keine Worte mehr sprechen und dann ist alle Heiligkeit im Arsch oder wie? Dann kann ich das, dann, dann kann ich das nicht sein, was ich dachte zu sein. Ich kann es nicht sein. Ich kann nicht dieser Körper sein. Es ist unmöglich. Und es wird noch besser. Den Körper, den, den ich da so wahrnehme, den gibt es überhaupt nicht. Und deswegen kann ich das nicht sein. Er wird abgelegt, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Wie ein altes Kleid. Ich konnte niemals dieses Kleid sein. Gott teilt seine Funktion nicht mit einem Körper. Also es ist auch nie der Körper, der lernt. Es ist nie die Persönlichkeit, die lernt. Es ist nicht die Persönlichkeit, die vergibt. Es ist letztendlich nicht Gestner, die vergibt, sondern es ist mein Geist, der vergibt. Der sich all die Ideen vergibt, die er ohne Gott gedacht hat. Ja, Gott teilt seine Funktion nicht mit einem Körper, er hat seinem Sohn die Funktion gegeben zu erschaffen, weil es die Seine ist. Ne? Das ist ja unsere eigentliche Funktion, es mit Gott zu erschaffen, ist liebevolle Gedanken zu denken und nicht tote Gedanken und das sind also alle Gedanken, die begrenzt sind, alle Gedanken, die sich um den Körper drehen, durch um eine Form drehen sind begrenzt und sind dadurch tot und wurden gemacht, um die Liebe zu ermorden, <lacht> um die Liebe unwirklich zu machen. Man kann es man auch anders sagen, aber letztendlich ist es Mord die Liebe nicht die Liebe sein zu lassen. Jedes Mal, wenn wir gedacht haben, ich bin nicht gut genug, war das Selbstmord im wahrsten Sinne des Wortes. Ob da nun irgendwie der Körper noch, ne, <lacht> so ungefähr, das spielte gar nicht mehr so eine große Rolle. Und und, ähm, und ich sage das so provokant irgendwie, um, um es mir selber einfach bewusst zu machen, was wir machen, wenn wir so denken, was ich mit mir versucht habe zu machen. Das ist der Krieg gegen mich selbst. Und das ist das, was ich nach außen projiziere. Und wenn ich keinen Frieden wahrnehme, dann ist das, dieses Denken, die Ursache, zu dieser Projektion. Und nochmal zur Entspannung, ich muss nicht gegen meinen Mordwunsch ankämpfen. Oder Klatsch und Tratsch, ne? Oh, über wen können wir reden, ne? Oder ich erzähle etwas über jemand anderen, wo ich denke, das hat er nicht gut genug gemacht, erzähle das einer dritten Person. Und diese Anziehung daran, das zu machen oder das auszusprechen, das zu erzählen, ähm, und da diese diese Gespaltenheit aufrechtzuerhalten, es ist letztendlich immer, wenn ich diese diese Gespaltenheit aufrechterhalte, dann versuche ich zu morden und gegen mich selbst zu kämpfen und dieser, dieser Anziehungskraft des Todes nachzugehen. Und dagegen muss ich nicht gegen ankämpfen. Oh, ich darf jetzt nichts mehr sagen, sondern ich muss mir angucken, dass es immer, ich muss, ich muss lernen, zu identifizieren, es ist immer das. Egal, welche Form es annimmt. Es ist diese, die Anziehungskraft des Todes ist die, dieser Wunsch, die Liebe zu ermorden. Und das ist eine frohe Botschaft, dass wir das mitkriegen. Das ist, das ist echt gut. Also wenn man das in seinem Traum irgendwie mitkriegt, dann bist, du, dann bist du Richtung Ziel ganz gewiss unterwegs. Das ist gut, das mitzubekommen. Zu lernen, davor keine Angst zu haben, auf, auf diese grausamen Gedanken, die ich gemacht habe, zu schauen und zu lernen, ich bin immer noch unschuldig. Das ist mein Training, ich bin immer noch unschuldig. Ja, und genau, wo kamen wir? Es ist nicht sündhaft zu glauben, dass die Funktion des Sohnes Mord ist. Hingegen ist es Wahnsinn. Es ist nicht sündhaft. Das ist ein sehr wichtiger Satz hier. Weil wenn wir anfangen, das mitzubekommen, wie oft am Tag wir uns selbst ermorden, so sagen, das selbst, was wir sind, ermorden wollen, ist es nicht sündhaft. Du machst dich deswegen nicht schuldig, wenn du über den anderen tratschen willst. Du machst dich nicht schuldig wenn du dem anderen was Schlechtes wünscht oder der soll nicht so erfolgreich sein. Es ist nicht sündhaft, aber es ist wahnsinnig. Es ist total wahnsinnig, nicht die Liebe überall sehen zu wollen und das Gewahrsein zu akzeptieren, dass nur die Liebe jetzt hier ist und wahr ist. Also es ist Wahnsinn, weil was gleich ist, kann keine verschiedenen Funktionen haben. Was gleich ist, also der Vater und der Sohn, Gottgeist und Sohngeist haben keine unterschiedliche Funktion. Das heißt, ich kann nicht sündig sein und Gott ist heilig und muss mich jetzt aber bestrafen, weil ich sündig bin. Das hier ist total einfach. Gott ist heilig und deshalb bin ich es auch. So hat er mich erschaffen und so werde ich immer bleiben. Die Schöpfung ist das Mittel für die Ausdehnung Gottes und was sein ist, muss gleichfalls seinem Sohn gehören. Entweder sind der Vater und der Sohn Mörder oder keiner von beiden ist es? Keiner von beiden ist sündig. Na, und so werden wir ja auf eine ganz andere Ebene gehoben, so werden wir ja an eine ganz andere Identität herangeführt. Immer wieder, mit all den Themen, die wir so haben. Ne? Wir müssen mit irgendjemandem noch ein Thema angucken, weil oh, ich bin da schon wieder wütend, ich bin da schon wieder traurig und habe da wieder sonst all möglichen Gefühle. Und ja, ich habe da jetzt schon ein bisschen einen Kurs gemacht und vergeben, warum geht denn das nicht weg? Also mit all diesen Themen, die wir da so haben, werden wir immer wieder zu dieser Identität geführt. Immer wieder. Du bist unschuldig kannst du nichts dran ändern. <lacht> ja, aber ich bin so wütend, ich, ich kann es nicht spüren. Bist immer noch unschuldig. Vor drei Tagen dachte ich noch so, oh, ich musste die Psychiatrie, weil ich hatte so einen starken Prozess. <lacht> habe ich dann doch noch mal lieber jemanden angerufen, um mich zu versichern, dass ich unschuldig bin. Und und äh, es, ist, es, ist, es geht einfach so schnell, ne? wenn wir uns äh, darin verbinden, dann hören wir Jesus ganz schnell und da sagt du du bist nicht verrückt. Natürlich bist du hier in der Zeit total verrückt, wenn du nur ansatzweise glaubst, Krieg sei da draußen möglich. Aber das, was du wirklich bist, ist nicht verrückt und es wird niemals verrückt sein. Du glaubst nur an das Falsche über dich. Und das ist Wahnsinn. Und das ist aber nicht, ist es, aber nicht es, es macht dich nicht schuldig. Das heißt, du kannst dich sofort umentscheiden. Du kannst da sofort rausgehen. Und was für eine coole Botschaft für jeden, der, der denkt, er dreht durch. Ne? Du kannst sofort alles stehen und fallen lassen. Und dich für die Unschuld entscheiden und, und um Wunder bitten. Und, und dann sortiert er das so schnell, dann richtet er so schnell alles wieder auf und dich wieder auf. Dass es wirklich so ist, als hätte es nicht stattgefunden, als hätte mein Irrtum nicht stattgefunden. Und er, er hat auch nicht stattgefunden. Und das kann man wirklich auf, auf die ganze Welt hier ausdehnen. Sie hat nicht stattgefunden. Das ist die Konsequenz daraus, dass Gott und sein Sohn unschuldig sind. Die Zeit, in der es in der ich was anderes wahrgenommen habe, hat nicht stattgefunden. Und das ist nicht verrückt. Das ist vernünftig. Diesen Wahnsinn, den wir hier über uns glauben, das ist der Wahnsinn. Und es ist wahnsinnig zu glauben, ich sei ein Körper. Jesus sagt ja, niemand... Niemand äh, in dieser Erfahrung wird der Versuchung widerstehen, das zu glauben. Na, also, wenn ich mich als Körper identifiziere, dann glaube ich dran. Und, und daran muss ich nichts, äh, erstmal nichts ändern. Ich muss einfach nur lernen, mich auf den Heiligen Geist in mir auszurichten. Ja. Okay, das liebliche Licht deiner Beziehung ist wie die Liebe Gottes. Was ist denn das Licht und was ist meine Beziehung? Das hier, in der Situation, in der ich immer stecke. Ich stecke ja immer in einer Situation als Körper, Idee, die sich erlösen will. Also ich bin immer in einer Situation und das ist... Und, und die wird immer transformiert, wenn ich aus meiner Idee von Trennung heraus in diese Beziehung gehe, ne? in dieser Beziehung interagiere und versuche zu sein. Und das, das liebe ich so am Kurs. Ne? Am Anfang denken wir noch, es geht irgendwie um einzelne Personen. Aber diese einzelnen Personen, diese einzelnen Beziehungen sind in in dem drin, das ist eine Beziehung. Wir 46 Leute, hier haben eine Beziehung mit allen anderen Milliarden da draußen auch. <lacht> eine Beziehung und die wird heilig gemacht. Ich kann nicht nur mit Ronny eine heilige Beziehung haben und die anderen haben damit leider noch nichts zu tun. Ist leider noch nicht so geheilt, Leute. Ich habe das noch nicht ganz geschafft. Das geht nicht. Weil Heiligkeit vollkommen ist. Wenn ich. Ähm, ja, wenn, wenn, ich mich der Vergebung so hingebe, dass die sich in meinem Geist ausdehnt, das heißt, auf die Situation, die ich getrennt sehe von der anderen, auf die Beziehung, die ich getrennt sehe von der anderen, und das so ausgedehnt wird in meinem Geist, dann ist das die heilige, das ist die Heiligkeit, die heilige Beziehung, die wahre Wahrnehmung. Und, und das, das geschieht aus der Heiligkeit heraus, die, die ich bin, der mein, die mein Geist ist. Und die kann nicht begrenzt sein auf eine Person oder auf eine andere. Und die andere finde ich aber weiterhin noch doof. Also komme, was wolle, Putin ist und bleibt doof. Das geht nicht. Jetzt müssen wir aber nicht krampfhaft versuchen, diesen Wunsch Putin, da, ne, mein Symbol für Mord, Mordeslust, damit dagegen anzukämpfen. Oh, Gott sei Dank, ne, dieser Satz ist so gut. Ich muss nicht dagegen ankämpfen, dass ich da was, was Schlimmes sehen möchte. Kann ja auch jemand anders sein vielleicht finde ich die Schwiegermutter schlimmer als Putin, dann, dann muss ich einfach nur lernen, dass ich das da nicht mehr ausschließe. Es kann da nicht ausgeschlossen werden. Oder mit anderen Worten, konzentriere dich auf den Heiligen Geist und lass ihn dich lehren. Sag, gib mir alle deine Gedanken. Du musst, musst keine reinen Gedanken haben. Du musst sie mir nur alle geben. Stell sie mir zur Verfügung, damit ich sie wandeln kann. Die Schwiegermutter und Putin und Ronny, von dem ich dachte, wir hätten eine heilige Beziehung. <lacht> es ist alles das Gleiche. Es ist kein Unterschied. In der Liebe gibt es keinen Unterschied. Puh. Oh, ist das toll. Was für eine Befreiung, was für eine Befreiung aus all diesen Komplexitäten und welche Beziehungen wie die andere beeinflusst hat. Es ist immer der gleiche Moment, wenn ich jetzt meine Beziehung heile und das Licht, das liebliche Licht in meiner Beziehung annehme, ist es wie die Liebe Gottes. Und so lerne ich der Liebe Gottes wieder zu vertrauen und vor ihr keine Angst mehr zu haben, weil das war das Problem. Nicht die Liebe war das Problem, aber meine Angst vor ihr. Nicht die Dunkelheit war das Problem. Die Dunkelheit gibt es überhaupt nicht. Aber dass ich die Dunkelheit gedacht habe, um die Liebe nicht zu sein. Und diese Blockade, die wird einfach. Entfernt. Die liebliche, das liebliche Licht, ähm, ja gut, ist wie die Liebe Gottes. Sie kann die heilige Funktion, die Gott seinem Sohn gab, noch nicht übernehmen, denn die Vergebung deinem Bruder gegenüber ist noch nicht vollständig und lässt sich deshalb nicht auf die ganze Schöpfung ausdehnen. Ne? Und deswegen, sobald ich einen einzigen hier ausschließe und mag es noch so gerechtfertigt aussehen im Ego, ist meine Vergebung nicht vollständig, lasse ich sie nicht vollständig sein. Und deswegen ist die, die Lektion auch so toll, ich lasse die Vergebung auf allen Dingen ruhen, auf allen Beziehungen ruhen. Und vielleicht äh, schreie ich in der Beziehung gerade rum, aber in, in, in dem Moment, wo die Klarheit wieder da ist, lasse ich, lass ich die Vergebung darauf ruhen. Ich muss da nichts reparieren, ich muss nur endlich die Vergebung darauf ruhen lassen. Damit, damit meine Vergebung vollständig gemacht wird. Und damit er sie auf, auf, alles, auf die ganze Schöpfung ausdehnen kann. Jede Form von Mord und Angriff, die dich noch anzieht und die du nicht als das wahrnimmst, was sie ist, begrenzt die Heilung und die Wunder, die auf alle auszudehnen du die Macht hast. Du sitzt da am Hebel. Ja. Wir haben die Macht, dass die Vergebung auf die ganze Schöpfung, auf all ihre Teile, auf alle Söhne Gottes ausgedehnt werden darf. Und jeder muss das in seinem Geist wählen. Das ist, das ist dann das komplette Erwachen ne? des einen Geistes. Dass jeder Teil, der alles enthält, das akzeptiert. Und so sind wir hier um einander aufzuwecken, gegenseitig. Ja, also schon mal eine gute Info, ne? Die Vergebung ist noch nicht vollständig meinem Bruder gegenüber. Und ja, und, und deswegen, ähm, okay, mit dem einen habe ich es vielleicht gut, mit dem anderen nicht. Die Vergebung ist einfach noch nicht vollständig und ich lerne, das, ich lerne jetzt, wie sie vollständig gemacht wird. Jede Form von Mord und Angriff, die dich noch anzieht. Ja, dafür, darauf, oder beziehungsweise das anzuschauen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Das zieht mich noch an, da irgendwie zu leiden an der Stelle oder jetzt traurig zu sein, ähm, weil Weihnachten jetzt so und so läuft oder irgendjemand nicht kommen kann oder, 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 oder. <lacht> Weihnachten ist nichts anderes als, ähm, ja, jede andere Situation. Und es, es geht einfach immer wieder darum, jede Form, aufzudecken, die mich noch anzieht, wo ich nicht vollständig glücklich sein will. Und, und dass das die, die Wunder begrenzt. weil Es das geht, das geht so Hand in Hand irgendwie zu akzeptieren, dass ich alles empfange und alles gebe. Hm. Das geht so Hand in Hand mit ein Wunderwirkender zu sein. Denn die Wunder werden dadurch begrenzt, dass ich, ja man könnte sagen, nicht glaube oder was anderes glaube. Der Heilige Geist aber versteht, wie deine Kleingaben gemehrt. Und mächtig gemacht werden können. Also ich muss das nicht reparieren. Ich muss mein Ausgrenzen und meine Eifersucht oder die Eifersucht von XY nicht reparieren. Der Heilige Geist versteht, wie das gemacht wird, sozusagen wie das berichtigt wird. Weil der Heilige Geist ist der Teil in meinem Geist, der sich an die Wahrheit erinnert, der sich an das Vollständige, an die Vollkommenheit erinnert. Also kann nur er das. Das ist aber mein Geist letztendlich, den ich mit Gott teile. Also geschieht es durch mich. Er versteht auch, wie deine Beziehung über das Schlachtfeld erhoben wird und nicht mehr auf ihm ist. Ah, okay. Das ist dein Teil, dir darüber klar zu werden, dass Mord in jeder Form nicht dein Wille ist. Das Schlachtfeld übersehen ist jetzt dein Ziel. So werde ich über das Schlachtfeld mit, oder so wird meine Beziehung, also mein mein Augenblick hier, mein Moment und in der ich ganz viele unterschiedliche Beziehungen sehe und so weiter, oder die unterschiedlichen Situationen, das alles wird ja übers Schlachtfeld gehoben. Und, und ich sehe es na, ich muss nicht mehr da irgendwas ausagieren. Ich muss nicht mehr in meinen Projektionen rumwuseln und da irgendwas klären. Sondern ich lasse sie einfach sein. Ich lasse alle Dinge einfach sein, was sie sind. Ich lasse die Heiligkeit in ihr einfach sein. Und, ähm, und der Heilige Geist, der regelt das. Und mein Teil ist nur, mir darüber klar zu werden, dass ich keinen Mord mehr will, keinen Selbstmord. Den Gedanken, ich bin nicht gut genug und den Gedanken, äh, ich bin ausgeschlossen oder die beiden haben eine tolle Beziehung und ich nicht, kein Selbstmord mehr. Das will ich nicht mehr. Es, es, führt, es hat mich zu nichts geführt, außer in eine Sackgasse dass kein, da ist nichts. Und da, da guckt ja jeder für sich einfach individuell, Na ne? was taucht in deinem Geist da drin auf? Welche Situation? Weil das ist das, was dafür genutzt wird. Und es ist ausnahmslos immer das. Es gibt keine Ausnahme. Die In jeder Form geht es darum, na, es ist also Jesus ist echt ein Künstler ne? mit Worten mit so vielen unterschiedlichen Worten und, und äh, Konzepten, das wirklich das Gleiche auszudrücken. Danke Jesus, weil da drin so viele von uns so unterschiedlich abgeholt werden. Ja und es aber wirklich aus eine Ziel hinausläuft ne das Schlachtfeld übersehen ist jetzt dein Ziel. Und es ist ja ganz oft so ein Argument vom Ego. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht darüber hinwegsehen, was passiert ist. Aber tatsächlich ist es, vielleicht kann ich es noch nicht, aber es ist mein Ziel. Vielleicht und nicht können, es letztendlich immer nicht wollen. Ne? Aha, ich will es nicht übersehen. Aber lasse ich das jetzt mal zum Ziel werden, dann, dann merke ich, dass mein, mein Wille ganz anderer ist. Ich will nicht mehr diesen Mord und diesen Krieg. Ja. Wir sind schon ein bisschen drüber, ne? Und ich finde es ganz toll, dass Marie da ist. <lacht> Hallo Marie. Weil Marie und ich haben nämlich letztes Jahr, das ist jetzt ein abruptes Ende der, der Textbuchsession, aber wir haben keine Zeit mehr. Die Zeit ist gleich vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wollte euch so gern einfach mit unserer Improvisation zu stille Nacht beglücken. Und hatte Marie noch kurz vor der Session gefragt, ähm, ob ich das abspielen darf. Es ist, ähm, wie soll man sagen, in der Form gibt es immer Dinge, die verbessert werden können. Also ich kann es mal so aus meiner Warte, aus meinem Urteil heraus sagen. Aber ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil den Text, zu dem wir in dem Moment gekommen sind, ich habe mir das heute nochmal angehört, ich fand es so schön, was daraus was wir da draußen gemacht haben in dem Moment und Jan wird das jetzt einfach mal teilen. Haben wir das hier? Genau. Und danke, liebe Gäste. Danke, danke, danke. danke. Dran gut dran. ciao, danke. ciao. Danke.